On nous a toujours dit qu'il ne fallait pas changer une équipe qui gagne, mais jamais comment la recruter. Je suis Robin Scheuil et j'interroge les meilleurs spécialistes francophones du recrutement pour collecter pour vous leurs secrets. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec Aurélie Chabrol qui est directeur du programme Recruteur, c'est une résidence chez Avisio, donc la branche RPO chez Avisio. Et on va parler de comment bien travailler avec des RPO, des recruteurs et recruteuses externalisés. Donc, quelles sont les bonnes pratiques Comment les identifier, les sélectionner Combien ça coûte à peu près Qu'est-ce qu'il faut en attendre Voilà, on va, on va essayer de tout balayer en une trentaine de minutes. Merci beaucoup Aurélie d'être présente pour parler de ce sujet avec nous. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, euh, ton, ton expérience et comment tu en es arrivé à faire ça chez Avisio oui, tout à fait. Merci Robin pour ton invitation. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être là. Donc en effet, Aurélie, j'ai 35 ans, maman de deux petits garçons. J'ai 10 ans d'expérience professionnelle en tout, dont plus de neuf dans le recrutement. Donc j'ai pas commencé par le recrutement, mais j'y suis très vite arrivée. J'ai travaillé pendant un an et demi d'abord chez Keolis en gradué de programme, donc vraiment rien à voir. Et puis, je suis arrivée dans un cabinet international généraliste qui s'appelle Michael Page, sans vouloir le citer, un peu par hasard, où j'ai découvert le métier du recrutement et euh, où j'ai euh, testé euh, différents formats, différentes équipes. Euh, j'ai dirigé et monté différentes équipes. J'ai travaillé sur du recrutement temporaire, du recrutement permanent, dans différents secteurs d'activité euh, pendant sept ans. Et j'ai ensuite rejoint euh, l'univers des startups euh, il y a deux ans et demi, en commençant par EasyWork, euh, qui est une start-up euh, qui digitalise euh, le monde de l'intérim pendant un an, et puis ensuite à Visio. Donc, j'ai rejoint à Visio il y a un an, exactement, un an et un mois, pour être très précise, pour monter euh, le service à Visio in Residence, côté recrutement, euh, donc pour diriger euh, l'équipe de RPO d'Avisio in Residence. Exactement. Très clair. Merci beaucoup, bravo pour cette belle expérience déjà. Alors, le modèle RPO, c'est quelque chose qui a... Je sais que nous, quand on a lancé Airsuite en 2016, ça existait un petit peu déjà, mais surtout plutôt pour des grands comptes corporate, un peu comme les, les ESN qui détachaient des développeurs dans des, dans des grands comptes. Et puis, ce modèle-là a explosé dans les 5-6 dernières années, et encore plus, j'ai l'impression, dans les 2-3 dernières années. Donc, et j'ai l'impression que c'est un modèle qui a beaucoup d'avenir. Quels sont un peu les différents acteurs dans, ce, dans cette industrie et tu vois, en particulier, je vais te demander de citer un peu des, des concurrents, mais comme j'ai l'impression que tout le monde est dans tous les cas euh, extrêmement staffé, je ne sais pas si ce sera un problème. À toi de me dire, voilà, qui sont les acteurs Est-ce qu'il y a différentes typologies d'acteurs voilà. Oui, il y, y en a plusieurs. Avisio, historiquement, ce n'est pas du tout euh, spécialisé sur le RPO, puisque c'est un groupe de conseils euh, qui accompagne les entreprises sur leur sujet RH euh, et People. Et euh, donc, c'est assez récent. Donc, il y a pas mal d'acteurs qui, euh, au final, ont fait un peu le même move qu'Avisio, qui ont créé des business units, des services spécialisés en RPO. Il y a différentes, différentes typologies euh, de RPO. Il y a des RPO très volumiques euh, dans des grands câbles. Euh, typiquement, Michael Page a une, une équipe RPO, mais qui intervient euh, par équipe de 10 euh, chez le même client. Donc, c'est pour recruter euh, des 500, 600, 700 000 personnes euh, dans les grands groupes, donc très éloignés de ce que nous, on fait, par exemple. Après, on a des concurrents qui sont un peu plus directs, comme des GetPro, des Solantis, pour qui c'est plutôt le cœur de métier. Donc, c'est vrai que des groupes comme le nôtre, qui sont assez diversifiés avec une taille comme celle d'Avisio, qui est au final une PME, hein, puisqu'on est 70 personnes aujourd'hui, on, on existe depuis 4 ans, il y en a assez peu avec cette diversification d'activités. Donc, au final, c'est vrai qu'il euh, y a souvent des groupes qui sont 
très spécialisés ou alors qui sont multi-casquettes, euh, on va dire, sur le recrutement, mais qui, qui ont du coup une taille un peu plus grosse. Il y a quand même, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tous les cabinets de recrutement ont un peu créé leur branche RPO. Donc, euh, j'ai l'impression qu'à l'inverse, il y a beaucoup d'acteurs. Hein, il y a un marché qui est assez morcelé de plein de petits acteurs quand même, non Et il y a beaucoup aussi de, de personnes qui sont indépendantes en RPO. Bah bien sûr, évidemment, il y, a des, il, y a, il y a plein de petits acteurs. Tu prends ScaleUp, euh, c'est un acteur qui s'est monté il y a deux ans, donc un an avant que Avisio une résidence se crée. C'est un acteur qui est indépendant et qui est spécialisé, qui ne fait que ça. Pour le coup, c'est un concurrent direct. Il y a également tout ce qui est euh, freelance. Donc, on a énormément de concurrents euh, avec les freelances. Pour moi, c'est pas le même métier. Donc, c'est vrai que ce sont pas des concurrents directs, mais euh, on pourrait en reparler, évidemment. Mais oui, oui, ça existe. Évidemment, les indépendants euh, sont, sont d'une manière ou d'une autre des concurrents aussi. Okay. Et comment, euh, est-ce que, est que tu peux nous donner des, des ordres déjà de grandeur de prix J'imagine que les indépendants facturent moins cher que euh, les cabinets de recrutement qui facturent moins cher que peut-être les Michael Page qui mettent euh, 10 personnes à la fois. Est-ce que tu as des ordres de grandeur de prix pour chaque, euh, pour chaque catégorie Puis ensuite, la question sera comment est-ce qu'on choisit Quel est le bon format Mais avant même ça, peut-être, c'est euh, quel est l'intérêt d'avoir des RPO euh, Quand est-ce que c'est utile ou pas Mais Donc, première question, euh, ordre de grandeur de prix et ensuite, on va parler de euh, est-ce que c'est utile d'avoir des RPO euh, À quel moment est-ce que c'est utile Et ensuite, comment est-ce qu'on choisit Ok, pas de souci. Alors écoute, hors de grandeur de prix, tout dépend de, en effet, si, euh, si l'entreprise travaille avec un freelance ou un cabinet, puisque les freelances seront toujours moins chers qu'un cabinet de RPO qui, lui, se prend forcément une com. Donc, euh, un freelance, euh, un TGM qui, en fonction de sa seniorité, euh, peut varier énormément. Donc, ça peut aller de euh, 250-300 euros de TGM. Donc, le TGM, c'est le taux journalier moyen, c'est ce que facture le prestataire. Et donc, ça peut aller de 250-300 euros pour les plus juniors à des TGM qui peuvent grimper jusqu'à 900-950 euros pour, pour des recruteurs très expérimentés, très spécialisés sur un marché ou un secteur. Et je dirais que le, le tarif des cabinets euh, démarre un peu plus haut, puisqu'il y a toujours cette, cette, cette com à prendre. Je pense qu'en cabinet, en tout cas, pour nous, ça démarre pas en dessous de 600 euros de TGM. Je parle toujours en TGM. Euh, il y en a certains qui sont euh, un peu plus bas que nous. On a un, un positionnement qui est plutôt haut de gamme. Il y en a certains qui sont un peu plus bas, mais euh, voilà, je dirais que la moyenne, c'est euh, ça. Et donc, pour rebondir sur euh, comment choisir son accompagnement, en fait, euh, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important de rappeler, c'est qu'il y, y a plusieurs euh, options possibles pour se faire accompagner sur, sur son recrutement. Euh, sur ces recrutements, le RPO n'est évidemment pas fait pour toutes les entreprises, pour toutes euh, les situations et, euh, et pour tous les enjeux. Et une entreprise à un instant T peut avoir recours à un RPO de manière très efficace et euh, pas du tout euh, quelques années ou quelques mois avant ou après. Donc, c'est aussi un, une histoire de momentum. Je pense qu'il y a plusieurs options. Ça peut être en effet euh, recruter un TAM interne, donc qui est l'option la, la plus classique, on va dire. Quelqu'un en CDI, pour ça, il faut vraiment avoir... Euh, un périmètre d'action euh, et des enjeux qui sont bien définis, avec euh, potentiellement une vision assez long terme, pour avoir le temps de recruter cette personne et de l'intégrer. La deuxième option qui est euh, bien connue aussi de tous, et je pense plus que le RPO, c'est euh, le cabinet de recrutement. Donc, euh, cabinet de chasse, cabinet de recrutement, c'est un, un vaste marché aussi. Donc, il faut avoir vraiment connaissance et une bonne connaissance en fonction des différents acteurs. Donc, il faut connaître ses besoins en détail, avoir un, un honneur interne, quelqu'un qui lead le sujet et qui est le point de contact de ses cabinets et qui soit euh, un minimum aguerri et au fait de ce qui se passe sur le marché euh, des cabinets. Sinon, ça peut pas être pertinent. Et je dirais pas un volume de recrutement énorme puisque euh, sinon, c'est tout de suite très coûteux. 
puisque un cabinet de recrutement facture euh, au recrutement euh, unique. Et donc, la troisième option, qui est le RPO, euh, donc, soit en freelance, soit par un cabinet. En effet, l'avantage de passer par un freelance, c'est que euh, c'est quelqu'un qui sera forcément moins cher, euh, puisqu'il n'y a pas d'intermédiaire. En revanche, euh, voilà, il y a moins de garantie sur euh, la crédibilité, le, la qualité du travail de, du, du recruteur et puis, euh, et puis de, de la garantie de, son, de sa prestation. C'est-à-dire que si quelqu'un, euh, si un recruteur travaille avec une entreprise et qu'il a une meilleure mission ailleurs qu'il attend, potentiellement, il peut faire faux bon et, et aller voir ailleurs. Ça arrive, hein, malheureusement. C'est vrai que quand on passe par un cabinet, on peut s'éviter ce genre de déboire ce qui a une garantie de, de remplacement. Et donc, euh, un RPO, il faut être capable de débloquer un budget conséquent quand même, euh, au départ, puisque c'est n'est pas donné. Hein, c'est des budgets de 12, 13, 14, 15 000 euros par, par mois. Donc, c'est vrai que pour les entreprises, c'est tout de suite assez conséquent. Sur donc les prochains mois, pour les, une mission qui dure 2, 3, 4, 5, 6 mois, et être capable de faire confiance, de déléguer à une seule personne, un seul recruteur externe, tous ces sujets recrutement, parce que c'est vrai quand on travaille avec des cabinets, par exemple, euh, on peut travailler avec plusieurs cabinets, euh, des cabinets qui travaillent au succès, donc c'est c'est moins engageant euh, financièrement. On se dit qu'on on payera que si le recrutement a lieu, et donc c'est c'est un peu moins, ça, ça peut faire moins peur euh, de diversifier un peu, de pas mettre tous ces ces œufs dans le même panier. Après, euh, voilà, encore une fois, tout dépend euh, des enjeux, du périmètre d'action, de la situation de l'entreprise à l'instant T, et évidemment euh, qu'il est possible de combiner cabinet et RPO aussi, hein, et en attendant de recruter un terme interne, tout est possible. C'est intéressant ce que tu disais là sur les durées en poste. Je me demandais justement, c'est quoi les formats habituels Parce qu'il y a un peu tout, tu parlais de la rémunération, tu as surtout parlé du TJM. Par curiosité, est-ce qu'il y a aussi des, des cabinets ou des freelances qui facturent un mix entre TJM et succès euh, J'imagine qu'il doit y en avoir. Et ensuite, la question, c'est ça, c'est quelles sont un peu les variables Est-ce que euh, les gens sont là, euh, tu vois, euh, cinq jours par semaine Est-ce que c'est plutôt du 1, 2, 3 jours par semaine Est-ce que c'est plutôt du 2 mois Est-ce que c'est plutôt du 6 mois Tu vois, en moyenne, quelles sont les moyennes que tu vois Et ensuite, quelles sont les variables d'ajustement Et, euh, et jusqu'où euh, Je trouvais que c'était bien la manière dont tu l'as fait sur les tarifs. Ça, ça permettait d'avoir une image assez claire. Est-ce que tu arriverais à le faire sur les autres variables de facturation ou de, de mode de travail oui, oui, écoute, euh, encore une fois, il y a vraiment de tout. Hein. Un, un cabinet peut travailler au succès, peut travailler avec un acompte, plusieurs acomptes. Donc, euh, ça, c'est vraiment très spécifique euh, aux pratiques euh, des uns et des autres. Tu dirais que c'est fréquent ou que c'est la minorité euh... Les acomptes Les acomptes, oui, les acomptes ou le, même le succès. Tu dirais que c'est quoi dans, Tu vois, si tu prends 100% des, des RPO, il y en a combien qui sont uniquement au TGM Il y en a combien qui ont peut-être un mix alors, pour les acomptes et le succès, je parlais des cabinets de, de recrutement. Ah oui, d'accord. Okay. Pour les RPO, euh, je dirais que le, la majorité travaille au TGM, c'est ce qui se fait le plus. Ensuite, euh, il y a certains acteurs, que ce soit des cabinets ou des freelances, qui euh, facturent un mix, donc euh, qui peuvent faire des forfaits mois par mois, qui peuvent faire une partie de TGM et un extra si jamais il y a tel palier de recrutement qui est dépassé. Donc, je, je donne un exemple, un TGM à 500 euros avec... Euh, 1000 euros de bonus à partir de trois recrutements réalisés par mois. Pareil pour les freelances. Il y a certains freelances, quand ils démarrent, et ça, c'est souvent aussi le cas, qui ne travaillent qu'au succès, donc qui font des missions en fait de cabinet presque de recrutement, mais en indépendant, et donc qui facturent au succès pour se lancer, pour se faire un réseau, une clientèle. Ça, ça se fait beaucoup. Donc, vraiment, il y a énormément d'options possibles. Nous, on a, on a pris le parti de travailler que au TGM. On n'a pas d'extra miles 
euh, si jamais on a un, un taux de recrutement qui dépasse euh, ce qui est prévu. Mais voilà, vraiment, tout est possible. Euh, je dirais que tout se négocie, en fait. Hein. C'est aussi des histoires de budget des uns et des autres et d'envie de travailler ensemble. Ok. Et sur les, et sur les, les durées et le nombre de jours par semaine, qu'est-ce que tu vois euh, Est-ce que tu as des recommandations Alors, sur les durées, nous, on préconise du full-time, donc du cinq jours par semaine, euh, pourquoi Parce que on estime que un, travailler qu'un seul client, c'est toujours plus pertinent, à la fois dans l'efficacité des recrutements, notamment euh, des recrutements qui sont assez volumiques. Hein. Nous, on est quand même sollicité pour recruter euh, une dizaine de postes en général euh, en priorité 1, donc en même temps. Donc, c'est vrai que si on peut pas travailler sur l'ensemble de ces dix postes euh, pendant la semaine et avancer sur chacun des postes, ça, ça devient vite compliqué, surtout avec le marché actuel qui va à une allure folle et avec une pénurie de candidats en général. Il faut pouvoir être assez réactif. Et la deuxième chose, c'est que à partir du moment où on travaille avec plusieurs clients, multi-clients, euh, se pose souvent la question que peuvent avoir les cabinets, qui est de se dire, ce candidat est top, à qui je l'envoie Qui est-ce que je priorise Et donc ça, forcément, ça, ça pose un peu une question de, ouais, de priorisation et d'éthique euh, d'une manière ou d'une autre. Donc nous, on, pré on, on préconise plutôt du, du cinq jours semaine. Après, on est flexible. Et euh, c'est le cas aussi de, de beaucoup d'autres cabinets et de freelance. Tout dépend aussi des besoins. On a certains, certains clients qui nous contactent qui n'ont pas suffisamment de volume ou de responsabilité ou euh, de périmètre d'action pour occuper un, un recruteur cinq jours semaine. Donc, à ce moment-là, on peut en effet exceptionnellement prendre des missions de deux, trois jours. C'est vrai que la moyenne, c'est plutôt minimum de trois jours. Les recruteurs en freelance, en général, ils ont un, deux, maximum trois clients, mais pas plus. Ok, ça marche. Là, on parle beaucoup de recrutement, d'ailleurs, de, depuis le début. Je sais que nous, quand on a... Alors... Quand on a travaillé, quand on travaille avec des RPO, il peut y avoir d'autres missions, par exemple mettre en place un ATS ou euh, nettoyer l'ATS ou mettre en place un CRM de recrutement ou euh, travailler sur la marque employeur. Voilà, il y a, il y a des missions qui sont pas simplement euh, livrer des recrutements entre guillemets. Quelle est ton expérience avec ça Est-ce que c'est euh, voilà, est-ce que c'est est, est fréquent Et ensuite, j'ai une, une autre question qui viendra après, mais déjà répondant à Cécile. <rire> pas de souci. Écoute, euh, oui, oui. Euh Évidemment que le recrutement, c'est un sujet qui est large. Euh, nos missions peuvent être très opérationnelles. Donc, en effet, que, euh, que du recrutement à proprement parler. Euh, J'ai euh, 15 euh, sales à recruter euh, en euh, 5 mois. Euh, voilà, c'est la mission du recruteur. Il doit recruter ses 15 sales. Quel est, son, quel est son impact ou en tout cas, quelle est son implication sur le process de recrutement Ça peut aller de simplement le sourcing à l'ensemble du process. Euh, tout est possible. Les recruteurs les plus juniors vont plutôt travailler sur le début de process, donc la recherche de candidats, le sourcing, voire le call de pré-qualif. Ceux qui commencent à être un peu plus expérimentés pourront prendre en main tout le, toutes les étapes et donc l'ensemble du process jusqu'au closing. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'émission opérationnelle avec plus ou moins d'intensité. Mais il n'y a pas que ça. Évidemment, nous, on est sollicité par des clients qui soit n'ont pas du tout euh, d'équipe recrutement, pas de process, et donc c'est à nous de tout mettre en place. Donc, il y a des recruteurs qui démarrent des missions. J'ai encore le 40 tête d'un de, de, de mes recruteurs là, qui, qui vient de, de finir une mission, qui a mis en place le process, les outils, recruté euh, le, son, son successeur. Euh, donc, à ce moment-là, l'idée, c'est de, de mettre en place ce, ce métier, cette fonction recrutement au sein de l'entreprise avec tout ce que ça implique. Hein. Donc, euh, en effet, ce que je disais, les process, les outils, le choix des outils, la formation des hiring managers et de décider euh, avec le, le client qui est en général le CEO dans ces cas-là, ce sont des petites structures, euh, comment est-ce qu'il va euh, mettre en place sa fonction avec euh, les systèmes de cooptation, l'onboarding, euh, la marque employeur, euh, tout ce qui est lié euh, de près ou de loin euh, au sujet recrutement. Ok. 
C'est fréquent C'est quelle proportion d'émissions d'après toi, pour vous Ouais, c'est assez fréquent. Ouais, ouais, c'est. Je dirais que c'est un tiers, un bon tiers d'émissions. Ah oui, d'accord. C'est un bon tiers d'émissions. Après, ça peut être une partie de ces éléments-là. Hein. Parfois, nous sommes, les, les recruteurs sont sollicités. Enfin, je suis sollicitée pour faire du, une partie d'opérationnel, une grosse partie d'opérationnel, et travailler également sur le challenge de l'ATS qui est en place, où parfois il n'y a pas d'ATS, et donc il y a juste travailler sur cette partie outil. Parfois, ça peut être travailler en parallèle sur la marque employeur, travailler en parallèle sur l'onboarding, travailler en, par en parallèle sur l'expérience candidat, travailler sur des euh, scorecards. Voilà, ça peut être des petits projets en parallèle, pas forcément tout d'un coup, mais en tout cas, il euh, y a souvent des projets en parallèle. Ouais, il y a une composante principale qui est euh, livrer des recrutements et je pense que c'est un peu comme ça aussi qu'on justifie le budget. Et puis, il y a tout le reste à côté qui est euh, comment est-ce qu'on arrive à être plus efficace dans cette, dans cette livraison. Exactement. La question que j'avais pour toi, est un peu délicate, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se la posent, donc tu dois avoir une réponse. C'est dans la mesure où il y a beaucoup, comme tu le dis, il y a beaucoup de RPO qui viennent dans des entreprises qui ne sont pas forcément structurées, ils n'ont pas forcément de management direct. Et s'ils arrivent, c'est généralement parce qu'on manque de ressources, donc on a besoin de quelqu'un qui puisse exécuter sur le recrutement et on n'a pas forcément une visibilité complète sur ce qui se passe sur le recrutement. On peut imaginer, en tout cas c'est une question que je me poserai moi en tant que client, qu'il y a un, un incentive inverse, c'est-à-dire qu'on paie la personne au jour qu'elle est passée dans l'entreprise et plus elle passe de jours dans l'entreprise, plus elle est payée. Euh, quelle est, elle, son incentive de recruter les 10 personnes en un mois plutôt qu'en quatre mois si la mission, elle est déjà de quatre mois Et comment est-ce qu'on s'assure que le RPO qui est dans l'entreprise, il soit effectivement efficace, opérationnel et qu'il soit au maximum de sa capacité Oui, je comprends ta question et ça fait souvent partie des objections. Euh, on pourra y revenir, hein, mais en tout cas, que les questions de, de, que, que les prospects ou les, les interlocuteurs que je rencontre me posent. Alors, il y a plusieurs réponses, plusieurs éléments de réponse. Il y a en effet des, dans ces, des cabinets qui choisissent euh, d'avoir une partie de leur facturation qui est indexée sur le réalisé, donc un peu comme euh, la manière d'un cabinet, ce qu'on disait tout à l'heure. Nous, notre positionnement, c'est pas, pas ça. On a une obligation de moyens envers nos clients et pas une obligation de résultats. Néanmoins, on a plusieurs euh, éléments qui viennent quand même contrebalancer ça. C'est que euh, ce la première semaine euh, d'intégration et ce qu'on appelle de kick-off de mission, euh, quelle qu'elle soit, et là, pour calibrer le besoin, définir une stratégie, des objectifs avec le client, avec des outils qui sont hyper cadrés et qui sont très plug and play d'un client à l'autre, qui permettent de poser les bonnes questions et de pouvoir définir une roadmap avec euh, des objectifs et une stratégie bien définie. Donc, à J plus 10 grand maximum, en théorie, hein, euh, parce qu'évidemment, il y a toujours des rebondissements. Mais on de, le recruteur, avec son client, son interlocuteur, doit être capable de euh, définir les objectifs de la mission. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, euh, en tout cas, moi, dans mon équipe, on a une partie de la rémunération variable des recruteurs qui est indexée sur les objectifs et la réalisation des objectifs de leur mission. Donc, ça peut être des objectifs très quantitatifs. On parle de recrutement, d'un nombre de recrutements ou d'un nombre de propales euh, faites, euh, ce qui est possible aussi. Hein. Euh, ça dépend des clients. Euh, mais ça peut être aussi des objectifs qualitatifs. Mettre en place un ATS, qu'on disait... Euh, onboarder, euh, re, refaire toute la stratégie d'onboarding, euh, mettre en place des process, des outils, voilà. Donc, à partir du moment où le, les objectifs sont définis, les choses sont beaucoup plus claires et simples et permettent surtout de suivre de manière hebdomadaire en général les bons KPIs, la, la bonne data pour s'assurer que la mission avance correctement et redresser s'il y a besoin. Okay, ouais, donc, en fait, c'est euh, de la transparence euh, et de l'organisation de, de projets. 
Oui, voilà. Il y a vraiment la définition d'objectif et ça permet aussi aux clients de se s'impliquer et de mettre les choses euh, voilà noir sur blanc et d'être euh, suffisamment impliqué euh, pour que le recruteur puisse euh, délivrer correctement. Et là, on commence à toucher du doigt euh, une autre question qui, sera, qui est intéressante, c'est comment est-ce qu'on fait pour optimiser la mission et faire en sorte que ça se passe euh, le mieux possible avec les, les personnes en RPO Est-ce qu'on peut rentrer vraiment dans le, dans le détail très concret Alors, Il nous reste une petite dizaine de minutes, mais vraiment... Euh, Concrètement, à quoi ressemblent les points hebdomadaires Est-ce que c'est 30 minutes Est-ce que c'est une heure Quels sont les KPI qui sont suivis euh, Quels sont des objectifs qui sont raisonnables Quelles sont les autres bonnes pratiques que tu recommandes pour, euh, pour que ça se passe bien Peut-être également dans la, dans la phase de sélection au début. J'imagine que comme on travaille beaucoup avec une personne en direct, bah, c'est important de faire des prises de référence, de voir comment ça s'est passé avant. Que ce soit, bah, voilà, je vais travailler avec Avisio, donc que ce soit une prise de ref sur Avisio au sens large, mais aussi sur la personne avec qui je vais travailler. Alors, quelles sont un peu tes bonnes pratiques et, et, et en rentrant dans le, dans le détail très, très factuel le plus possible Oui, alors si on commence par le début, donc ce qu'on appelle la phase de pre-sales un peu euh, avant le démarrage de la mission. Donc, ce qui est important de, de savoir, c'est que le, le client doit être assez transparent euh, dans ce qu'il recherche et à la fois avec le recruteur, parce que moi, je propose toujours que le client rencontre le recruteur. Tu parlais de prise de référence moi, je leur propose d'avoir un échange ensemble au même titre qu'un candidat rencontre son, son futur employeur, voir s'ils peuvent fitter, travailler ensemble et, et collaborer. Quoi. Et donc, à ce moment-là, c'est déjà un C'est bien de pouvoir le faire, parce que tout le monde ne le, le, le propose pas. Il y a certains cabinets qui imposent un recruteur sans forcément avoir le choix et ni de le rencontrer avant. Et d'autre part, ce qui est important, c'est de ne pas minimiser la mission, donc de ne pas la survendre, mais de ne pas non plus faire peur de dire ça va être horrible, très chronophage, tu vas voir, c'est une mission qui est très difficile. On le sait, on se doute que si, si, si on a besoin d'un RPO et qu'on fait appel à nous, c'est que, que les choses ne sont pas faciles. Donc, je pense qu'il y a un juste équilibre à avoir dans le discours du futur client. Et ensuite, évidemment, prise de référence possible. Moi, je n'ai aucun souci à donner le numéro de, de, de clients avec qui on travaille actuellement au passé. Ça fait, on a réalisé une trentaine de missions là sur 2022. Voilà, moi, j'ai aucun problème à, à communiquer les coordonnées de, de certains clients actuels ou anciens ou passés pour voir un peu comment ça se passe dans les faits. J'avais jamais eu la question encore de prise de référence de mes recruteurs, mais peut-être que ça viendra un jour et à ce moment-là, pas de souci. Et donc ensuite, je pense que ce qui est important de faire aussi, une fois que le recruteur est validé et qu'on se tape dans la main en se disant « Ok, on démarre la mission la semaine prochaine, dans dix jours, dans deux semaines, la timeline en général, c'est une dizaine de jours encore max, ça va assez vite ». Ce qui est important de faire côté client, c'est de préparer l'arrivée du RPO, de ne pas perdre de temps. C'est-à-dire qu'il faut que les outils soient prêts pour lui. Euh, le, le recruteur qui arrive chez un client, il va avoir accès à la boîte mail, il va avoir accès au Slack, au Notion, aux, à tous les outils, à l'ATS, s'il y a un ATS. Donc ça, il faut que ce soit prêt le jour de son arrivée pour ne pas perdre de temps. Communiquer en interne, dire euh, voilà, euh, un tel va arriver pour une mission de euh, euh, X mois, euh, les objectifs de sa mission, ça va être ça. Euh, préparer des... Euh, meeting avec les hiring managers, avec les, les, les protagonistes avec lesquels il va, il va travailler et interférer. Et évidemment, avoir un temps, en tout cas que l'interlocuteur le, le, côté client prépare du temps pour ce qu'on appelle l'onboarding, c'est-à-dire ce dont je parlais tout à l'heure, préparer le kick-off de la mission sur la première semaine. Ça prend du temps, certes, mais c'est important de le dédier, ce temps, vraiment de le prioriser pour que derrière, ça puisse dérouler, qu'il n'y ait pas de trop dans la raquette euh, au démarrage. Ce qui est important aussi, et ça, c'est pas toujours très euh, évident, et, et si je parle de ça, c'est qu'on a eu le cas plusieurs fois, c'est d'être certain de valider le budget si l'interlocuteur et, et la personne qui 
Euh, des chiffres de, de prendre un RPO n'est pas maître du budget, c'est hyper important de le valider avec le maître du budget pour que euh, la mission se déroule correctement, qu'il n'y ait pas d'accro, qu'il n'y ait pas de malaise, de euh, « on te paye très cher euh, ». <rire> voilà, c'est arrivé malheureusement, c'est arrivé aussi que les missions euh, s'arrêtent avant, euh, pas pour des raisons de, de pertinence ou d'efficacité, mais pour des raisons de budget. Euh, donc, je pense que ça, c'est quand même un sujet à valider euh, en amont. Même si euh, on, est, on évolue quand même dans l'écosystème des startups majoritairement et les choses vont très vite et peuvent changer d'un mois à l'autre, on le sait. Euh, mais voilà, c'est important, je pense. Je dirais autre sujet qui est assez primordial, c'est que l'interlocuteur principal du RPO ou les interlocuteurs principaux du RPO, parfois il y en a plusieurs, embarquent avec eux tous les hiring managers, en tout cas tous les interlocuteurs euh, qui vont être... Euh, nécessaire pour le bon déroulement de la mission. Donc, euh, en fait, les directeurs responsables d'équipe qui recrutent, il faut que ces personnes-là soient euh, sensibles à la mission, sensibles au travail du RPO et puissent se rendre disponibles pour faire avancer les choses. C'est comme euh, un cabinet de recrutement qui travaille avec un client qui répond pas, euh, qui répond euh, trois semaines après l'envoi des CV, ça peut pas avancer. Donc là, c'est exactement pareil. Il faut de la réactivité euh, de la part euh, des, des différents interlocuteurs du client. Voilà, en fait, je pense qu'il faut avoir en tête que c'est un travail d'équipe, vraiment, que le, le recruteur est, est comme un talent acquisition manager interne, mais pour un temps donné, euh, pour une mission, euh, qu'on le paye cher. Donc, l'objectif, c'est que ça se passe le mieux possible. Après, voilà, un RPO, un recruteur et une résidence, c'est pas la flèche clochette, c'est pas magique. On peut pas, d'un coup de baguette magique, changer les choses. Donc, il faut que toutes les planètes soient alignées pour que ça fonctionne bien et que tout le monde y mette un peu du sien. Sur les KPIs dont tu parlais tout à l'heure et les rendez-vous hebdomadaires, c'est quoi généralement les KPIs Est-ce que c'est des KPIs qui sont euh, nombre de prises de contact par semaine Est-ce que c'est euh, nombre, nombre d'entretiens Est-ce que c'est quoi à peu près ce que vous suivez ou vous de suivre Alors écoute, euh, la routine classique euh, d'un recruteur, une résidence avec ses clients, c'est euh, avec son client, c'est en général un point par semaine de manière assez euh, classique sur l'avancée des sujets. Après, euh, voilà, ça peut être plus s'il y a plus d'interlocuteurs, ça peut être moins si... Euh, L'interlocuteur est très peu disponible, euh, mais la, la classique, c'est un point par semaine. Et durant ce point, voilà, moi, ce que je demande à mes recruteurs en, en interne, c'est de, de remplir justement un tableau de KPIs de data qui renseigne en fait euh, un certain nombre de KPIs classiques du recrutement, donc euh, nombre de candidats contactés, sourcés, nombre de candidats transmis au, au hiring manager, nombre d'offres faites et euh, nombre d'offres acceptées. Après, ça peut être un peu plus détaillé si besoin, mais voilà, ces grandes lignes-là, en tout cas, sont pas mal suivies. Et c'est des, des datas qui, en général, rassurent aussi le client, euh, qui sont plus ou moins au fait de, de ces sujets. Mais euh, en tout cas, c'est le minimum syndical, on va dire. Très clair. Et est-ce qu'il y a des choses que vous envisagez de changer dans le process pour 2023 Tu vois, Est-ce que vous avez des idées d'amélioration encore dans, dans, dans le process à venir ah bah bien sûr, on n'existe que depuis un an, donc euh, oui, c'est sûr qu'il y a plein de choses à changer et on est en constante amélioration. Je pense que d'un point de vue contrat, euh, on va essayer d'avoir des contrats qui sont de plus en plus flexibles. Ça fait partie des sujets aussi euh, que les, les clients euh, abordent souvent avec nous, de se dire voilà, euh, nous, on voudrait un contrat euh, qui puisse s'arrêter euh, si besoin. Nous, on voudrait un contrat qui démarre à un mois et qui, en fait, va être prolongé. Il y a, il y a beaucoup d'options différentes. Donc, on va essayer de, de pouvoir changer ça et d'être assez flexible là-dessus, même si après, derrière, en termes de facturation, il faut que ça suive. Mais ça, c'est une première chose. Je pense que j'ai pas mal de, de sujets aussi sur euh, les outils 
j'ai pas mal de, de prospects ou de clients qui me, qui me demandent si on a des outils avec nous, si on vient avec des outils. Donc aujourd'hui, c'est pas le cas. Euh, le positionnement des recruteurs, en tout cas chez Avisio, c'est de se dire qu'ils se positionnent justement comme des conseillers euh, sur euh, certains outils à prendre en termes de sourcing, d'ATS, de cooptation, euh, plus que d'autres. Voilà, peut-être qu'un jour, on sera amené à avoir des partenariats avec des outils plus que d'autres, c'est possible aussi. Et puis, il y a un gros sujet sur lequel on travaille, euh, et je t'en parle un peu euh, en avant-première. <rire> euh, c'est un sujet formation interne. Donc, euh, on travaille avec un de mes collaborateurs sur euh, une académie interne qui va pouvoir euh, former les recruteurs euh, qui nous rejoignent à euh, différents sujets. Donc, c'est vrai que le, le recrutement, c'est un, un métier qui ne s'apprend pas. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de formation initiale qui est vraiment reconnue et qui sort du lot. Donc, on se dit qu'il y, y a quelque chose à faire là-dessus. Et aujourd'hui, on a une équipe qui est très hétérogène. Et donc, oh, chacun a des choses à apporter euh, aux uns et aux autres. Euh, et donc, on a aujourd'hui un, une communauté qui est forte, mais on va pouvoir formaliser avec, euh, avec cette formation et avec euh, voilà, des différentes sessions euh, sur des sujets euh, assez classiques du recrutement, mais sur lesquels chacun a, a des forces euh, plus que les autres. Très clair, je pense que ça fait partie aussi quand on se renseigne sur des cabinets d'RPO ou des personnes en RPO de savoir ce qui est fait sur les deux points, quoi, sur les outils, quels sont les outils que vous utilisez pour être sûr que la productivité soit maximale et, et la transparence aussi, etc. Et sur les initiatives de formation pour être sûr que les personnes soient toujours à jour parce que comme tu le dis, il y a beaucoup de gens qui arrivent un peu par hasard dans le recrutement, j'ai l'impression que c'était ton cas aussi, je dirais même 100% des gens. Ouais, ouais, comment est-ce qu'on continue est à se former Comment est-ce qu'on continue d'être sûr de progresser Merci beaucoup Aurélie. On continue à te suivre. Où est-ce qu'on peut en savoir plus sur euh, Avisio, sur le sur euh, la BU que tu, tu diriges Avisio, sur toi-même Écoute, euh, avisio.fr, je pense que c'est déjà pas mal comme source. On a un blog, on publie des articles régulièrement. Et puis, euh, vous pouvez me suivre évidemment sur LinkedIn. Je suis joignable par mail aussi, avisio, euh, aurélie.avisio.fr. Euh, voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Génial, on fait ça là. Merci Aurélie. Merci beaucoup, Robin. Hein.